0: X24, la storia.
1: Io ricordo la voce di mia mamma che dice: maledetti.
2: Ho perso nel disastro i genitori, di cui i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati.
3: Perché non abbiamo ritrovato più niente neanche neanche un oggetto, e tanto meno le persone. Io ricordo che mia madre diceva sempre qui si fa la fine del topo, ma non so se lo diceva per scherzo o se nell'animo suo veramente presagiva qualcosa di catastrofico. Sono le 22.45 del 9 ottobre del 63, un tranquillo giorno d'autunno. La gente di Longarone, in provincia di Belluno, è quasi tutta raccolta davanti alla televisione per assistere alla finale della Coppa dei Campioni tra Real Madrid e i Ranger di Glasgow. Un boato tremendo e un vento gelido fanno tremare gli orologi. Un'immensa quantità d'acqua si rovescia sulle case. È la ricostruzione di una drammatica tragedia annunciata, il disastro del Vajont. Tante le indagini, le polemiche, molti gli interrogativi che avvolgono questa tragica vicenda degli anni 60. Oggi qui su Radio 24 vi raccontiamo questa storia italiana ascoltando la voce dei protagonisti a partire da uno dei personaggi chiave di quella vicenda, Tina Merlin, la giornalista dell'Unità che aveva segnalato l'imminente pericolo e per questo era stata denunciata alle autorità giudiziarie.
4: Io provai una volta ad aiutare questa gente ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata. Ma i giudici mi assolsero con formula piena, anzi sentiarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva, ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.
3: Ma come era potuto accadere un disastro del genere? Come mai le preoccupazioni degli abitanti della zona riportate costantemente negli articoli della Merlin non vengono mai prese in considerazione? Ma quanto erano fondate le accuse della Merlin e come mai la giornalista viene denunciata? Nelle ore immediatamente successive alla tragedia la giornalista si trova al centro di un vero e proprio giallo giornalistico.
5: Siamo al 12 ottobre. La catastrofe è appena avvenuta. Si stanno contando i morti e allineando le bare. Giornalisti e truppe di tutto il mondo sono sul posto. La tv francese sa che Tina Merlin aveva cercato di dare l'allarme e l'ha intervista. L'intervista dovrebbe andare in onda in Francia ma le dichiarazioni della Merlin sono scottanti e secondo le autorità italiane avrebbero gettato discredito sul governo alimentando la propaganda comunista il giornalista francese porta lui stesso la pellicola a Parigi ma qui la tv gollista è solidale con il governo italiano e l'intervista è bollata da un decreto di quarantena la notizia di questa censura esplode sui quotidiani francesi e la TV è costretta a mandarla in onda per poi farla sparire per sempre. Ascoltiamola.
6: Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Erto Casso. Tutti i capi famiglia avevano costituito un consorzio per la difesa della valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo. Perché? perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa. La Sade aveva un suo geologo, il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino, però i contadini, sapendo la natura del terreno, hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località, per la natura stessa del terreno. La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho scritto, ho gettato il primo grido d'allarme, che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della denuncia, della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nel, nei tecnici della società elettrica.
3: Un pezzo del Monte Toc, sovrastante la diga del Vaionte, era già franato dentro il lago. Insomma, un episodio occasionale oppure un segnale preciso di pericolo. E quanto erano gravi le preoccupazioni dei tecnici e soprattutto è sufficiente l'opinione dei montanari del posto per lanciare l'allarme? Domande senza risposta. La storia della tragedia del Vaillant continua subito dopo la viabilità.
0: Mix 24 La Storia.
3: Rieccoci su Radio 24, dove stiamo raccontando la storia del disastro del Vaillant. Una tragedia annunciata. Ma soprattutto esisteva uno studio scientifico sulle probabilità di frana della montagna sovrastante la diga?
5: Due anni e mezzo prima della tragedia, l'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, diretto dal professor Ghetti, costruisce un modello che riproduce la diga, il lago e la montagna sovrastante. Si vuole calcolare quanta acqua sarebbe fuoriuscita dalla diga al momento della frana. Queste prove furono fatte in due versioni, alcune con risultati attenuati ad uso del Ministero dei Lavori Pubblici, altre, quelle vere, chiuse in un cassetto all'università.
3: Le prove che un pericolo fondato esiste vengono fuori otto giorni dopo il disastro. E allora chi ha fornito al quotidiano milanese il giorno i dati per una immediata e clamorosa pubblicazione di quei dati? Come mai questi dati vengono resi noti solo dopo il disastro del Vajon? Ripercorriamo come uscì la notizia all'epoca partendo dal giornalista Mario Passi.
2: Io mi trovavo a Belluno ormai da tre o quattro giorni. Mi pare che era il sabato, il sabato sera della prima settimana della tragedia e si attendeva per l'indomani la visita del Presidente della Repubblica Segni, il luogo del disastro. Mi avvicinò l'onorevole Busetto... Onorevole Franco Busetto che era deputato veneto del Partito Comunista, il quale mi disse Mario guarda da Padova mi hanno fatto pervenire questo materiale e mi diede, mi pare una ventina di fogli riprodotti col sistema elioceanografico, cioè riproduzioni da luci di, di, di studio, e si trattava della relazione delle prove su modello della frana del Bayon.
7: Franco Busetto, ex parlamentare del Partito Comunista Italiano.
2: A me lo diede il eh, Rizzato, Rizzato lavorava come disegnatore, se ben ricordo, disegnatore tecnico, seguiva diverse vicende e Rizzato rispose alla sua coscienza, rispose alla sua coscienza di cittadino, di ter- dare un contributo alla ricerca della verità. Ed io sentì il dovere di informarne Mario Passi, informarne i giornalisti e poi di informare il Parlamento.
5: Lorenzo Rizzato è disegnatore all'Istituto di Idraulica a Padova. Viene subito sospettato e accusato di furto. Arrestato nel cuore della notte, al processo viene assolto per insufficienza di prove. Poco dopo abbandona l'università queste le sue parole sui fatti
7: era qualcosa che, che non mi quadrava ed era questo fatto stranamente queste prove erano, state, erano iniziate nel 61 poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora nell'istituto come mai perché queste prove non erano state rese pubbliche precedentemente perché queste prove dimostravano anche se limitatamente la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe eh, consumata. Le mie sensazioni erano diciamo, relative, cioè non, non è che ho avuto un'emozione eh, immediata, l'emozione diciamo, è stata successivamente collegare queste. Questa, questa relazione con l'avvenimento reale, è lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente eh, colpito e, e vorrebbe che giustizia fosse fatta, Ecco, questo era il sentimento in fondo che si ispirava in quel momento.
3: Ecco identificata dunque la gola profonda dell'Istituto di Idraulica. Lorenzo Rizzato ammette di essere stato lui a diffondere quella documentazione solo dopo aver capito la gravità dei dati che erano contenuti nella relazione e mettendoli in rapporto con gli eventi. Lui dunque aveva capito tutto solo a tragedia avvenuta, ma qualcun altro sicuramente sapeva e non ha fatto nulla per diffondere la notizia scientifica di un rischio, di un pericolo imminente. Ma perché sono stati tenuti nascosti i veri risultati delle prove di frana realizzati sul modellino all'università? Questa è la testimonianza del procuratore del Tribunale di Belluno e dell'onorevole Busetto.
2: Fin dall'inizio,
3: allorché io ho ricevuto gli atti processuali,
2: sia per i livelli amministrativi coinvolti, gli interessi sottesi, i protagonisti di questa triste ed enorme vicenda, ho preso coscienza del fatto di essere davanti ad un grosso processo politico. Franco Busetto Il punto di fondo era non ammettere la responsabilità politica dei ministri, questo era il punto di fondo. Bisognava minimizzare, strammatizzare, anche nascondere, ma purché fosse salva l'immagine del ministro, l'immagine del governo, l'immagine dei, par- dei partiti dei quali i ministri, ministri, ministri facevano parte. Insomma.
3: È il 9 ottobre del 1963 quando una valanga d'acqua e terra travolge e distrugge Longarone e anche una serie di accuse gravi e pesanti si abbattono sulle istituzioni e sulla politica allora per tentare di identificare il bandolo della matassa così complicata bisogna tentare di capire fino in fondo la realtà di quegli anni soprattutto rispetto alla gestione al problema della gestione dell'energia elettrica in Italia
5: la diga del Vaillant nasce ufficialmente il 15 ottobre 1943 il progetto viene presentato dalla SADE uno dei monopoli elettrici più potenti dell'epoca in Italia il suo presidente fondatore è il conte Volpi di Misurata. Il progetto è affidato a Carlo Semenza, che negli anni lo svilupperà ulteriormente fino a concepire il Grande Vaillant, la più alta diga a doppio arco nel mondo. Nonostante un progetto così imponente, i controlli da parte della Sade sembrano poco attenti. Ogni volta che la Sade decideva di aumentare l'altezza della diga, il professor Giorgio Dal geologo consulente della Sade, si limitava a dare per certa la tenuta della montagna, fino a chiedere direttamente alla Sade stessa quello che doveva scrivere nelle sue relazioni di controllo, come dimostra una sua lettera al progettista Carlo Semenza. Così scrive dal piazza.
0: Ho tentato di stendere la dichiarazione per l'Alto Vaion, ma le confesso sinceramente che non mi è riuscita bene e non mi soddisfa. Abbia la cortesia di mandarmi il testo di quella che ella mi ha esposto a voce, che mi pareva molto felice. La prego inoltre di dirmi se devo mettere la data di oggi o arretrata. Scusi il disturbo.
5: Il giorno seguente Carlo Semenza risponde.
0: Le allego copia del testo al quale ella, secondo me, potrebbe in linea di massima attenersi. Ho lasciato punteggiata una frase che, se ella crede, potrebbe mettere per illustrare le condizioni delle note cuciture fra strato e strato. L'appendice dovrebbe avere l'intestazione e la data che ho indicato sull'appunto. Le confesso che i nuovi problemi prospettati mi fanno tremare le vene e i polsi.
5: Anche la Sade sapeva come stavano le cose. Sapeva che la montagna intorno alla diga poteva cedere. Il figlio del progettista Carlo Semenza, Edoardo, giovane geologo, viene incaricato di fare indagini più realistiche. Semenza Junior giunge a conclusioni ancora più precise. Tutta la montagna, chiamata Monte Toc, non è altro che un'enorme frana preistorica, fratturata e instabile. Lo comunica il padre in un drammatico colloquio.
6: Io
2: mi ricordo che mio padre ci credeva a quello che dicevo io, poi però lui aveva a che fare anche con delle persone molto più autorevoli che dicevano altre cose, forse non, non saprei cosa dire, non so cosa succedeva al ministero, ecco, se andavano questi rapporti subito al ministero io non so proprio cosa dire, io penso, penso che la commissione di collaudo era a conoscenza di tutto questo.
3: Questa testimonianza del professor Semenza dunque conferma un dato inquietante, e cioè che al Ministero dei Lavori Pubblici in molti erano informati della gravità della situazione ma non intervenivano. Perché? Sentiamo l'opinione di Giorgio Granzotto, all'epoca consigliere socialista della provincia di Belluno.
1: Il genio civile adottava le indicazioni espresse dai tecnici della sale. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adottava le relazioni scritte dalla Sale. Il governo adottava le, soluzio- le risoluzioni del Consiglio dei... Dei... Superiore dei Lavori Pubblici, così determinate. La rappresentanza politica eh, adottava queste eh, eh, risoluzioni. E quindi si creava oh, una serie di anelli difensivi attorno alla Sade e consentiva di procedere indisturbata sulle proprie scelte. All'interno della Sade si creavano solo le crisi di coscienza, ma le crisi di coscienza venivano soffocate dal nascondimento delle relazioni che avrebbero potuto suscitare problemi, allarmi, eh, controlli, per quanto... Lo stato fosse in di
5: fare. Ma oltre a quello semenza, c'era uno studio ancora più inquietante, perché ancora più vicino alla realtà, a quello che accadde nel disastro del 9 ottobre 1963. Il professor Leopold Müller, geotecnico di Salisburgo, a febbraio del 61 consegna alla Sade i suoi calcoli definitivi. Nel rapporto, Meller stabilisce esattamente la massa di frana che poi provocò il disastro.
0: Le masse rocciose si muovono verso valle su una larghezza di 1700 metri. La lunghezza media delle masse di scorrimento è di 500 al massimo 600 metri nella direzione di movimento misurata orizzontalmente. Il suo spessore, nella metà inferiore, è in media 250 metri. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di settamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve quindi essere considerato di circa 200 milioni di metri cubi.
3: E il professor Müller purtroppo si sbaglia di poco. La frana in realtà fu di 260 milioni di metri cubi. E questa previsione così vicina alla realtà era stata fatta due anni e mezzo prima della tragedia. Ecco, ma che fine aveva fatto allora la relazione di Müller? Perché la Sade non ne aveva dato notizia alla commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici? Continuiamo l'inchiesta sul disastro del Vaion subito dopo la pubblicità.
0: Mix 24, la storia.
3: Rieccoci su Radio 24 con la storia della tragedia del Vajont e dei molti interrogativi sorti all'indomani del disastro del 9 ottobre del 63. Ma era possibile allertare gli abitanti del paese di Longarone?
5: Longarone è un paese della Valle del Piave, a pochi chilometri da Belluno. È un paese tranquillo, conosciuto per essere la capitale mondiale del gelato e di passaggio per le auto che portano i turisti a Cortina. La diga del Vaillant per il paese è un orgoglio, anche se appena incrinato da voci sempre più insistenti che lassù non va tutto per il verso giusto. È il 9 ottobre 1963 le scuole si sono appena riaperte la giornata una bella e soleggiata giornata d'autunno è trascorsa tranquilla alle 22:44, quelli che già dormono sono davvero pochi quasi tutti sono nelle case o al bar davanti ai televisori per la finale della coppa dei campioni di calcio tra real madrid e i rangers glasgow poco dopo verranno spazzati via da un'onda d'acqua alta come una montagna Veloce come un proiettile, la cui canna è la stretta gola del Vaillant. Proprio dove sta la diga, la bocca di un immenso cannone puntato su duemila persone. Molti di loro non saranno più ritrovati.
2: Ho perso nel disastro i genitori, i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati, e cinque fratelli con coniugi e anche bambini. Tra vari parenti, mi pare che, secondo un certo punto l'ho fatto a suo tempo, ho perso circa una trentina di parenti.
3: Ecco. Perché non abbiamo ritrovato più niente, neanche, neanche un oggetto, e tanto meno le persone. La tragedia ormai è avvenuta, però non si poteva, non si può più fare nulla per proteggere la popolazione di Longarone. Non si può certo fare quello che molto probabilmente invece era possibile tentare prima del disastro. Ma cosa nel dettaglio avevano previsto i geologi? Ancora una volta le parole del geologo austriaco Leopold Müller, della dell'Assade.
0: Quando aumenta il livello del lago, la roccia si ramollisce e l'argilla entro le fessure diventa lubrificante. La mobilità della montagna viene in conseguenza ancora una volta aumentata.
5: Ma la Sade non può non riempire il bacino. Deve arrivare presto al collaudo per incassare i cospicui contributi governativi. Il 4 novembre 1960 una frana di 800.000 metri cubi di roccia precipita nel lago artificiale. Il deputato comunista Busetto chiede alla Camera quale controllo e quali provvedimenti intenda adottare il governo e in particolare Benigno Zaccanini, ministro dei lavori pubblici queste le sue parole.
2: Non ci fu nessuna risposta, la cosa grave, la cosa più grave è la tragedia certo, ma molto grave fu anche che da parte del governo non ci fu nessuna risposta, che interpretazione si si può dare di questo fatto, non solo questa risposta non ci fu perché molto difficilmente i ministri dell'epoca, dei governi dell'epoca prestavano attenzione alle l'interagazione, l'interpellanza, le questioni che venivano sollevate dall'opposizione in quanto venivano sollevate dall'opposizione per un pregiudizio nei confronti dell'opposizione ma anche per, per una vera e propria soggezione, un vero e proprio intreccio politico e socio-economico tra uomini del governo, tra il governo, tra gli esponenti del governo, quindi i grandi potentati economici in questo caso, la sale in quanto tale.
3: Della responsabilità della dell'Assad aveva già parlato Tina Merlina approfonditamente ed esplicitamente tanto da subire anche un processo conclusosi con la sua assoluzione per non aver diffuso notizie false e tese a turbare l'ordine pubblico perché questa era l'accusa che aveva subito in sostanza il tribunale di Milano assolvendola aveva decretato che il pericolo sulla diga era un pericolo reale e che la Merlin riportava delle tesi degne di attenzione così si pronuncia la sentenza
0: sulla base di tali risultanze con riferimento al contenuto delle pubblicazioni in esame è agevole constatare come in esse nulla vi sia di falso di esagerato o di tendenzioso per tutte le esposte considerazioni la Merlin va assolta perché il fatto non costituisce reato
5: Il 31 ottobre del 61 muore Carlo Semenza. Il 20 aprile del 62 muore anche Giorgio Dal Piaz. Müller è dimenticato. L'obiettivo della Sade è fare presto, pompare l'acqua nel bacino, fare il collaudo e incassare i soldi. Ma le cose per la Sade vanno ancora meglio. Nel marzo del 63 l'Enel è appena costituita per nazionalizzare le varie società elettriche e i beni della Sade passano all'Enel. La Sade incassa i soldi senza neppure il collaudo. La patata bollente è ora nelle mani dell'Enel. Intanto a Longarone, ai piedi della diga, gli operai che scendono in paese per ballare con le ragazze comunicano i loro dubbi su ciò che sta per accadere.
1: Noi eravamo un gruppo di amiche di Longarone ed eravamo in amicizia con alcuni tecnici che lavoravano alla diga. E che ci fermavano a Longarone alla sera, noi uscivamo spesso. Alla sera era un paese di porte aperte, ragazzi in giro tutte le ore, ci si trovava alle 9, alle 10. Finito il turno si fermavano, era qualche settimana forse che non li vedevamo, a differenza del solito, forse erano più impegnati di turni,
5: eccetera. Il 15 settembre, tre settimane prima della tragedia, il Monte Toc è scivolato di 22 centimetri. In una riunione affannata sul Vaillant, i tecnici dell'Enel, preoccupati, decidono di svasare. Queste le parole di Müller, scritte due anni e mezzo prima e ormai dimenticate.
0: Con un rapido abbassamento del livello del lago, sono da aspettarsi i movimenti più forti della montagna.
3: Siamo al 7 ottobre, due giorni prima della tragedia. Guglielmo Celso, sindaco di Longarone, che morirà anche lui due giorni dopo, non sa più a chi rivolgersi. Così ricorda quei momenti il suo amico, l'avvocato Giorgio Granzotto.
1: La sua preoccupazione lo portava a avere frequentissimi rapporti con il genio civile, con la prefettura. Ma da parte di questi non c'era mai stata una spiegazione che potesse rassicurare veramente sulla condizione del Vaillant ma eh, nello stesso tempo l'invito a non provocare inutili, esagerati allarmismi su questa
3: situazione. È l'8 ottobre, il giorno prima della tragedia. Anche gli strumenti di controllo installati dai tecnici sul monte dicono che la montagna si è mossa dai 57 ai 63 centimetri l'acqua continua a scendere nel bacino il pericolo aumenta ma nessuno sembra accorgersene, o almeno sembra voler dare il peso giusto a tutti gli elementi che dovrebbero far scattare l'allarme siamo al giorno del disastro è il 9 ottobre del 63
5: è una giornata bellissima c'è il sole la gente delle case intorno al lago continua ad evacuare le abitazioni e le stalle al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi scrive un rapporto a Roma, dicendo
7: «La situazione è gravissima. Si attendono istruzioni».
5: L'ingegnere capo Violin lo legge e lo spedisce con la posta normale. Arriverà a Roma la settimana dopo il disastro. L'ingegner Biadene è evidentemente scosso e decide di richiamare dalle ferie in America il direttore capo della Diga, l'ingegnere Pancini. Gli scrive e chiude la lettera dicendo «
7: Mi telefona ora il geometra Rossi dalla diga Dicendo che gli spostamenti della montagna sono ancora maggiori Che Dio ce la mandi buona
3: Dopo aver percorso le tappe di questa tragedia Abbiamo il telefono Francesca Chiarelli Figlia di Isidoro Notaio a Belluno Che aveva già testimoniato al processo per il disastro sul Vaionto Con una testimonianza molto, molto pesante Sulle responsabilità di allora Signora Francesca perché all'epoca la testimonianza di suo padre non fece lo scalpore che avrebbe dovuto?
8: Perché semplicemente è stata insabbiata, non è stato ritenuto uh, metterla nel giusto risalto. Ma era comprare. una
3: testimonianza... Che è stata come dire, che era agli atti, no?
8: Beh, ehm, la testimonianza al processo, certo. Eh. Papà, eh, ha testimoniato davanti a, al giudice scrittore a Belluno nel 67 e poi è andato apposta all'Aquila per confermare questa testimonianza al, nel 1969, in cui ha confermato le stesse identiche cose. Cioè,
3: le cose che erano dette in due parole chiarissime, lui aveva sentito una discussione. Eh,
8: ehm, lui era il notaio presso cui eh, sono andati a fare una compravendita di terreni, i terreni appunto interessati dal movimento franoso e in quell'occasione, e stiamo parlando del giorno prima, sì. eh, gli dissero testuali parole che leggo qui nella testimonianza che ho appena sì. reperito all'archivio di stato che eh, mi dissero che a quell'ora dimorosi non ne sarebbero circolati che ben pochi e una spruzzata d'acqua non sarebbe stata la fine del mondo mi dissero che i terreni compravenduti il giorno successivo alle ore 21 sarebbero stati buttati in acqua
3: ma scusi chi comprava dei terreni che sarebbero stati buttati in acqua il giorno dopo?
8: che appunto ha causato il movimento frenoso, cioè la sede stessa, in modo da poterli fare evacuare e quindi essere tranquilla di poter fare questa azione con una certa tranquillità di non ammazzare nessuno, perché loro credevano che la frana avrebbe interessato solo quei terreni.
3: Senta, ma lei perché ha sentito il bisogno adesso di scrivere questa lettera?
8: Ma eh, io sono una comune cittadina, non stava a me tirare fuori questo. In tutti questi anni eh, ci doveva essere qualcun altro di più pubblico che... che andava a fondo no? e eh, naturalmente dare risalto a questo.
3: Naturalmente. Io mi sono
8: trovata costretta a questo punto per difendere, no?
3: per, difendere, per, insomma, per difendere la verità la memoria, sostanzialmente. Per difendere di mio padre. Sì. Ecco, e chiunque
8: ma... abbia conosciuto, amico o nemico, non potevano stimare.
3: Ecco, ma che tipo di pressione, lei ha parlato di pressione che suo padre avrebbe ricevuto per non parlare? Pressioni da chi?
8: Dal dirigente Sado, che all'epoca, come tutti sappiamo, erano infilati in, in nei poteri più alti dello Stato, i certo. poteri più alti dello Stato erano in qualche maniera, avevano a che fare con l'Assad quindi...
3: quindi erano potentissime ed era erano soprattutto piene di, di soldi sì. sì,
8: era molto più semplice far finta di niente, quindi perché mai un, un, un qualsiasi notaio doveva mischiarsi in questa storia
3: Certo, lui l'ha fatto, un, l'ha fatto fatto per un dovere civico per un no, dovere... per
8: dovere civico, ha ah, fatto ah, l'unica cosa normale che, che sì, per dovere civico sì, chiunque sì. avrebbe dovuto fare. Quindi no, non sono io che dopo 50 anni tiro fuori questa storia, sono gli altri che non l'hanno tirata fuori prima.
3: Ho capito. Senta, in genere lei lì in zona che reazioni ha avuto? Ha avuto delle reazioni di stima, di plauso, di ringraziamento o delle critiche?
8: In zona io ho avuto solo... Uh, una solidarietà, applauso e, e, e anzi appunto gente che mi dice ah, adesso mi tornano i conti e ciascuno aggiunge il suo pezzo, sì perché anch'io quella sera adesso capisco meglio eccetera, eh. invece ho ricevuto ovviamente forti critiche, ma da chi? Critiche da chi? Che, che non sa assolutamente neanche di che cosa si sta parlando e che non è nemmeno della zona. Ma la, so, criticano,
3: la criticano su cosa, mi scusi?
8: Su eh, ho, ho letto da qualche parte che pensano che io mi voglia esporre per farmi chissà che pubblicare. Ah, cioè.
3: vabbè. Senta, la procura di Belluno ha acquisito la sua lettera per un'indagine sì? preliminare. Ma lei cosa si, aspe- certo, ma cosa si aspetta lei da questa indagine?
8: che vadano a leggersi con calma eh, la dichiarazione di mio papà e che tragano le ovvie conclusioni che qualsiasi persona di buon senso che non è soggetta a pressioni eh, superiori eh, trae.
3: Senta, ma come, come si poteva programmare una frana, come mi ha raccontato, dalla montagna, se addirittura il direttore capo, l'abbiamo sentito, della diga stava in America in ferie?
8: Ma non c'entra in maniera molto tecnica e anche comprensibile a chiunque e che chiunque poteva sapere bastava fare quello che hanno fatto cioè chiedere l'invaso cioè di far salire il livello dell'acqua in modo da rendere più pesante la base della frana e quindi chiedendo lo svaso diciamo, farla scivolare dolcemente credevano loro dentro al lago perché chiaramente volevano poter utilizzare l'impianto per poterlo vendere non credevano di fare un disastro del genere non certo. è, certamente non volevano non c'è Beh, però c'erano
3: tutti gli studi che dicevano che eh, già prevedevano questo disastro, eh, effettivamente eh, certo, ah, era da
8: decenni che chiunque nel posto tecnici o anche comuni cittadini chiunque lo sapeva che era pericolante per si chiamava
3: Monte Montetoc più. anche per quello, perché cascava a pezzi in sì, qualche eh. modo eh. Eh, <ride> grazie
8: signora.
3: <ride> grazie signora, la grazie ringrazio lei. molto e complimenti per la sua denuncia, grazie,
8: grazie.